0: Boa noite meus irmãos, é, hoje estudo do livro dos Espíritos, vamos falar no curso de sonambulismo, que está no capítulo 8 do livro dos Espíritos, na segunda parte, intitulado da Emancipação da Alma, mas antes vamos ver uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido de Xavier, a lição 25, apliquemos-nos. Palavras de Paulo, a Tito, no capítulo 3, versículo 14. Que os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. E Manuel comenta: É preciso crer na bondade, todavia é indispensável movimentarmos los com ela no serviço da elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrão. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmiá lo não passaremos a atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão, palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro à frente da sublimidade dos outros mundos em é glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar pelas figuras na vitrina das ideias sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas, as escolas religiosas, igualmente revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Emmanuel. Querido Mestre Jesus, Deus Pai de infinito bondade aqui, Senhor, estamos mais uma vez rogando a Tua presença em nossos corações e nossas mentes, Através desses espíritos bondosos e abnegados da casa de Abel Sebastião de Almeida. Para que nos entorce, Senhor, e nos apoie nesse momento a todos que aqui nos encontramos. Através da rádio Abel. Para aprendermos um pouquinho mais, Senhor, da lei de Deus. Para caminharmos com mais segurança. Que o teu amor nos envolve e ampare. Graças a Deus. Meus irmãos, como nós... Falamos, Nós vamos dissertar um pouco através do Livro dos Espíritos, da Emancipação da Alma, sobre é, o sonabolismo. É, nós vamos ver o seguinte, esse capítulo, que é o capítulo 8, que está na sua segunda parte, ele tem os seguintes itens. O sono e os sonhos. 1. Um. 2. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 3. Transmissão oculta do pensamento. 4. Letargia, catalepsia, mortes aparentes. 5. Sonabolismo. 6. Êxtase. 7. Dupla vista. 8. O resumo teórico. Sobre o sonambulismo, êxtase e a dupla vista. Todos esses fenômenos é, são inerentes ao homem né, e são chamados de fenômenos é, anímicos, né, porque eles são de duas naturezas. Fenômenos psíquicos podem ser anímicos e mediúnicos. Os fenômenos anímicos, eles são, podem ser naturais ou podem ser provocados. Isso é magnético ou natural. E o que é um fenômeno anímico? Por que é que nós é, falamos sobre isto? Porque é produzido pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais... Sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito. Aí nós vamos aqui na Gênese de Allan Kardec, onde ele vai nos falar um pouco sobre é, o perispírito, né? E no capítulo intitulado Os Fluidos, que é o capítulo 14 da Gênese, ele diz o seguinte: O perispírito, ou corpo fluídico, ou corpo de relação do espírito, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Ele é uma condensação desse fluido. Em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que o corpo carnal também tem sua origem nesse mesmo fluido transformado e condensado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular ocorre de maneira diferente, uma vez que o fluido conserva a sua imponderabilidade. E suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm assim a sua origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que sob dois aspectos diferentes. Aí, aqui no item 22, é Falando sobre a explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais, Kardec diz O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínuo contato com os desencarnados. É por ele, enfim, que ocorre com o homem fenômenos especiais que não têm sua origem na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, que também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes a contragosto, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos, aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Os demais sentidos do corpo físico são tato, olfato e paladar. Pelo sentido espiritual, elas são generalizadas o Espírito vê e ouve e sente por todo o seu ser e o que se encontra na esfera da irradiação do seu fluido perispiritual. No homem, esses fenômenos são a manifestação da vida espiritual. É a alma que atua fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido espiritual, ele não vê pelos olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, ele os dirige em direção ao ponto que chama a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma e a prova disso é que vê tudo também com os olhos fechados e além do alcance da sua visão. Ainda que durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, ele não se acha tão escravizado que não possa alongar sua corrente e transportar-se para longe, seja sobre a terra, seja sobre qualquer outro ponto do espaço. É com desgosto que o Espírito está ligado ao seu corpo, porque sua vida normal é a liberdade, enquanto que a vida corpórea é a do servo preso à gleba da terra. O Espírito, portanto, sente-se feliz em deixar o corpo como o pássaro em sair da gaiola. Ele aproveita todas as ocasiões para se libertar dele, fazendo uso de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Ocorre então o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma, que acontece sempre durante o sono, Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos e o espírito se desprende. Aí ele manda que a gente vá para o livro dos espíritos, a segunda parte, o capítulo 8, que é exatamente aquele que nós vamos é, ler e estudar um pouco, né? Ele continuou dizendo, nesses momentos o espírito vive a vida espiritual, enquanto que o corpo vive a vida vegetativa. Ele fica em parte no estado em que ficará após a morte. O espírito percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico que o prende ao corpo só é definitivamente rompido com a morte. A separação completa só ocorre com a extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, seja qual for a distância em que se encontre, é instantaneamente chamado desde que sua presença seja necessária, e então ele retorna retoma o curso da vida exterior de relação. Às vezes, ao despertar, ele conserva uma lembrança das suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Dele costuma trazer, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos, justificando o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim também se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e do sonambulismo magnético, da catalepsia, letargia, êxtase, etc., que nada mais são que manifestações da vida espiritual. Agora, vamos voltar aqui ao livro dos Espíritos, né? para que a gente possa também receber que o fenômeno anímico é, um, é produzido pelo Espírito encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu perispírito. Mas nós temos outros é, outros fenômenos também que estão incluídos nessa mesma categoria. Né? Temos a telepatia, temos a clarividência, clariaviência, temos a ação sobre a matéria, temos a ideoplastia, a precognição, a retrocognição, o animismo. Né? Temos a bicorporeidade, transfiguração que a gente já falou, né? são todos fenômenos anímicos, isto é, o espírito, a alma, ela tem em si mesma essa, essa propriedade de se libertar, de sair, como disse uh, o livro A Gênese, é, se encontra jungida ao corpo, essa alma, mas acontece que o, o que ela quer é a liberdade que, digamos, que sempre teve. Então, por isso, ela procura sempre estar, digamos, nos momentos onde há a possibilidade distante do corpo. né? Vamos aqui ver o que é que... O dicionário de Filosofia Espírita, através de Paliano Júnior, nos fala sobre o sonambulismo. Ele diz que o sonambulismo vem do latim somnus, que é igual a sono, e ambulare, que é igual a andar, passear. Estado de emancipação da alma mais completo do que o sonho. O sonho vindo durante o sono comum é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma é como se diz a faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza. É mais desenvolvida. Ela, a alma, vê as coisas com mais precisão, com mais nitidez, o corpo pode agir sob a impulsão da vontade da alma, o esquecimento absoluto no momento de acordar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, isso é, transe profundo inconsciente, pois que a independência da alma em relação ao corpo é mais completa quando, que quando num sonho, durante as horas de sono natural. Esse esquecimento, entretanto, não é uma condição obrigatória. O sonambulismo magnético ou artificial é aquele que é provocado pela ação de uma pessoa que exerce sobre ela por intermédio do fluido magnético que ele transmite. O sonambulismo natural, aquele que é espontâneo e se produz sem provocação e sem influência de alguém, de algum agente exterior, trata-se de um tipo de transe, observado inicialmente pelo Marquês de Pissegui, que, provocado ou espontâneo, leva o indivíduo a uma dissociação psíquica anômala que o deixa em completa inconsciência. Aí ele não se lembra de nada quando volta ao corpo físico, quer dizer, quando acorda, quando sai do transe. Esse transe, como qualquer outro, pode ser espontâneo, pode ser anímico, pode ser mediúnico, pode ser farmacogênico, pode ser hipnótico, ou patológico. E ele vai nos falar aqui sobre o fenômeno mediúnico de psicodissociação. Ele fala, um, o sonabolismo, dois, o êxtase, três, o desdobramento. O sonabolismo. Quando provocado, tem influência dos espíritos. Desculpe. Quando provocado pela influência dos espíritos, há dissociação da consciência em transe profundo, sem lucidez e com manifestações de entidades espirituais. O êxtase, o espírito do médium, se desprende do corpo e se projeta, entrando em sintonia com situações espirituais de grande felicidade. Geralmente, há deslumbramentos e revelações. Terceiro, é o desdobramento. É a forma de sonabolismo com lucidez. O espírito do médium desprendido Percorre o mundo psíquico, entra em contato com os espíritos, principiando até onde vai, participando até onde vai o seu poder de penetra, penetra, percepção. Desculpa. Então, o primeiro, o sonambulismo, quando provocado pela influência dos espíritos, há uma dissociação da consciência em transe profundo, sem lucidez, e com manifestação de entidades espirituais. Aqui é chamada de sonambulismo é, mediúnico, porque o um sonambulismo puro, digamos assim, é um fenômeno anímico, é a própria alma que se, que se desprende, que se emancipa, e ela vê com muito mais lucidez do que estando, digamos, com os olhos físicos, né? porque ele vê com os olhos da alma. Vamos ver se a gente aclara mais um pouco aqui. É, nós temos aqui no livro, estudando o livro dos médiuns, pelo projeto Manuel Filomeno de Miranda, e eles dizem o seguinte, sobre é, os médiuns sonabúlicos. O sonoblismo é o estado de independência da alma em relação à matéria. O espírito mais livre... Acessa o conhecimento que tem em si arquivado ou visualiza e entende melhor a realidade que está em sua volta ou no lugar para onde sua alma se deslocou. Allan Kardec diz que sonambulismo e mediunidade são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham unidos. Se o sonâmbulo tira de si o que transmite, não há mediunidade. Aí ele está dando já a explicação. Quando, porém, se vale de informações que lhe são transmitidas por espíritos, é chamado de sonâmbulo médium. Na condição de sonâmbulo médium, ele pode ouvir o que os espíritos falam. E nessa situação, será sonâmbulo médium audiente. Pode também ser utilizado por acionamento direto dos seus órgãos da fala e neste caso será sonâmbulo médium falante. Ou seja, alguém que executa uma psicofonia sonambúlica conforme também descreve André Luiz no capítulo 8 da obra Nos Domínios da Mediunidade. Em síntese, o sonabolismo e outros estados de independência da alma favorecem o fenômeno mediúnico, seja qual for a sua variedade e o seu gênero. Estado de maior independência da alma do que o sonambulismo é o êxtase. Se há médium sonambúlico, também há o médium estático. E ele também diz que o, o sonâmbulo, é, as viagens do sonâmbulo, digamos, em desdobramento, ele está, digamos, aqui no plano físico, ele está no, 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 aqui no, no, no ambiente onde, digamos, nós estamos, onde nós conhecemos, onde nós moramos, onde nós vivemos. Já no êxtase que é um sonambulismo mais profundo, quer dizer que é uma, é uma elevação da alma muito maior, ele vai entrar em contato com mundos até felizes, onde há muitas vezes a, a necessidade de o seu próprio é, guia espiritual o convidar para voltar, porque muitas das vezes... O espírito que está nesse mundo, ele fica tão contente, ele fica tão embevecido com tantas coisas diferentes que ele está vendo, com tantas coisas bonitas, que ele não quer voltar, então ele acha que deve ficar ali mesmo. Então, mas essas, essas viagens são exatamente para, é, digamos, despertar, digamos assim, novas ideias, novas propostas para esse espírito que está em evolução, né? E para conhecer também. É, esses mundos né, para uma maior, digamos, é, compêndio né, digamos, de, de, de estudo para essa própria alma. Né. Já no livro dos Médiuns, na questão 172, ele diz o seguinte, não é muito diferente do que falou é, o projeto Manuel filó de Miranda, ele diz, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade, da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que se encontram com muita frequência é, reunidas. O sonâmbulo que age sobre a influência do seu próprio espírito é sua alma que nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos em que, se, o que ele expressa. Áureo em si mesmo, suas ideias, são em geral mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação à vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo e o que ele diz não vem absolutamente dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento e o médium exprime o de um outro espírito. Mas o espírito que se comunica com o médium comum pode muito bem fazê-lo também com o um sonâmbulo. Muitas vezes até o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tamanha precisão quanto os médios videntes. Eles podem conversar com eles e nos transmitir seus, seu pensamento. O que eles dizem, fora do círculo de seus conhecimentos pessoais, lhes é muitas vezes sugerido por outros espíritos. Eis um exemplo notável e em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do espírito estranho se revela de maneira menos equívoca. A questão 173. Um dos nossos amigos tinha como sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos, de uma inteligência bem comum e de uma instrução extremamente limitada. Entretanto, no estado sonâmbulo, ele deu provas de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Ele era excelente, principalmente no tratamento das doenças e fez um grande número de curas impossíveis um dia quando dava uma consulta a um doente cujo mal descreveu como, com perfeita exatidão não basta, disse-lhe, trata-se agora de indicar o remédio não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui o que entendeis por vosso anjo doutor o que me dita os remédios não sois vós, portanto, que vedes os remédios? Oh, não, pois digo que é o meu anjo doutor quem os dita para mim. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isto não necessitava da assistência de assistência alguma. Mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro, este outro, não estando presente, ele nada podia fazer. Sozinho, ele era apenas um sonâmbulo. Assistido por aquele que chamava de um doutor, ele era um sonâmbulo médium. Agora, vamos ver o que é a lucidez sonabúlica. É uma faculdade que pertence ao organismo, o que é inteiramente independente da elevação, e do adiantamento, e até do estado moral do sensitivo. Um sonâmbulo pode, portanto, ser muito lúcido e ser capaz de resolver certas questões do seu espírito se seu espírito for pouco adiantado. Olha que interessante. O que fala por si mesmo pode, portanto, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas utilizasse de mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos seus procedimentos conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de um espírito estranho pode suprir a sua insuficiência, mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano, o mesmo mal, tanto quanto os médiuns. É aí, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Agora, nós vamos às questões do livro dos Espíritos né? sobre o sonambulismo. Nós temos também, é, sobre o sonambulismo, é, matéria bastante interessante é, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz Francisco Cândido Xavier, nos capítulos 8, 9 e 10. Quem tiver interesse, vai lá nos Domínios da Mediunidade e é, vai encontrar uma matéria bastante interessante sobre o sonambulismo, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A questão 425. Kardec pergunta: O sonabulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-los? Explicá-lo? A resposta é: Um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma, então, a alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é o estado de sonambulismo imperfeito, que a gente já falou através do livro anterior. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais achando-se de certa forma em estado de catalepsia, essa, a catalepsia, a catalepsia foi estudada semana passada, é, é uma perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma ação, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Então, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este, gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito preocupado com uma ou outra coisa se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. É como se o espírito utilizasse o seu próprio corpo como, como médium. Essa é uma expressão minha, gente. Não vamos é, confundir com o estudo de Kardec, não. Mas assim... Ele utiliza o seu próprio corpo para mandar, digamos, aquele recado que ele quer. Vamos ver o que é que Kardec continua dizendo. Serve-se então este como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito que, então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido Sensações confusas e amilde e desordenadas sem nenhuma aparente razão de ser mescladas que se apresentam de vagas recordações que é da existência atual que é das existências anteriores facilmente portanto se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou em. Quanto estiverem no estado sonâmbulo e porque os sonhos de que se conserva a memória as mais das vezes não têm sentido. Digo as mais das vezes porque também sucede serem as, a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. A questão 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a única diferença de ser provocado. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? De que natureza é o fluido magnético? é o fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a causa da clarividência sonabúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. Vamos ver aqui. Clarividência sonabúlica. Clarividência, psicocoscopia, vidência, dupla vista, segunda vista, faculdade anímica ou mediúnica, que consiste na percepção visual dos seres espirituais, de cenas espirituais, de imagens ou acontecimentos do mundo corpóreo que estão fora do alcance visual normal, perto ou longe, ou obliterado de alguma forma. A clarividência é na maioria das vezes resultado de um transe parcial, consciente ou não, nesse caso sonambúlico, quando as regiões sensoriais de referência do cérebro estão dissociadas, lembra que a gente já falou isso, ou em baixa tensão psíquica, como se trata de uma percepção extracerebral ou espiritual, o vidente pode penetrar os meandros do passado. Isso é retropsicoscopia retro do presente e do futuro. Prego, precognição, profecia, premonição. Veja, a psicoscopia. Diz-se Clarividência sonambúlica, quando o vidente tem a percepção em estado de transe profundo ou sonambúlico. Onírica, quando as visões vêm durante o sono físico. Profética, quando se prevê o futuro. Telepática, percepção dos pensamentos de outrem. Telestésica, percepção de objetos, corpos coisas, cenas à distância, psicométrica, leitura das referências psíquicas encontradas nas pessoas, objetos ou ambientes podendo ser passadas, presentes e futuras. Gabriel Delane define clarividência como faculdade de obter conhecimentos sem espírito, experimentar a influência do pensamento das pessoas presentes e sem serviço dos órgãos dos sentidos. Hermínio Miranda aponta a inadequação do termo para caracterizar os diversos fenômenos como, com ele rotulados e sugere a sua utilização apenas em relação ao fenômeno da visão à distância no espaço e os relacionados com deslocamentos ao longo do tempo, considerando que esta é uma faculdade anímica e não mediúnica. Então, mais uma, não é? É complexo, mas é bom para a gente estudar também, para a gente pesquisar. Ele falou ainda agora sobre o fluido, o princípio vital. O princípio vital, o princípio geral de vida material comum a todos os seres orgânicos, homens, animais e plantas. A alma vital, o princípio vital individualizado num ser qualquer. É a causa da animalização da matéria, trata-se de um agente particular que transfere o poder de animação do espírito para a matéria. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria e é do princípio vital que vem essa energia, o fluido vital capaz de ligar o perispírito ao conglomerado atômico, que é o corpo físico. O princípio vital tem origem no fluido cósmico universal, sendo mais uma modificação deste. É a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que essa energia estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade dela aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. É o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte, onde promana, princípio este, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Aqui ele fala que é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que essa energia estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve. Então, é o seguinte, a gente tem essa, esse fluido vital. Só que, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente se mexe, digamos assim, quanto mais a gente se exercita, mais fluido vital a gente vai gerando. A gente fica como uma turbina, fica como um gerador. Né? Então, é claro que, quanto não são todas as pessoas que têm essa possibilidade, mas as pessoas é, que, digamos que se são bastante ativas, elas produzem muito mais fluido vital. Então vamos voltar ao livro dos espíritos. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Né? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos, quer dizer, quem não enxerga, quem não vê através de corpos opacos somos nós, com os nossos olhos físicos, né? Já precedentemente não, dis precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa. Frequentemente ouvis o sonâmbulo Dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver com o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixarei, deixasseis livres, Compreenderia que ver por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que ver de fora do seu corpo. É uma propriedade do espírito, né? Questão 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou a do seu espírito, por que é que o sonâmbulo não vê tudo? E tantas vezes se engana. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado ver tudo e tudo saberem. Não ignorais que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem a faculdade sonambúlica para um fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber, eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Existe um livro do André Luiz, eu não sei se é Missionários, é que tem um médium, né? que é, é um livro que fala sobre a, a queda dos médiums, não sei se é a queda do Otávio, nesse. que fala exatamente de, uma, um, de um médium que tinha um, uma, um poder de expansão da sua alma muito grande, né? e ele saía do corpo através da emancipação, e ao invés de dirigir esse seu, essas suas viagens para coisas, digamos, lógicas para coisas boas, para coisas proveitosas, ele começou a fazer, é, digamos, é, querer saber da vida das, das outras das pessoas, daqueles que ele encontrava. Então ele começou a fazer digamos assim, pesquisas negativas na vida das pessoas. E por conta dessa sua curiosidade negativa, ele mais uma vez perdeu a oportunidade de trabalhar bem a sua mediunidade, né? é chamada até de médiums falidos. Né? Então, quando Deus nos dá uma faculdade, é para que a gente possa utilizá-la da melhor maneira. Só que, Claro que nós nunca fazemos isso, é, digamos, nem 70%, né? mas pelo menos agora a gente já sabe que é assim. Se a gente tem uma faculdade, se a gente recebeu essa faculdade, é para que a gente possa utilizá-la da melhor maneira, né? 4, 3, 1. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Veja bem. A gente fica se pautando, se medindo por aquilo que a gente está vivenciando hoje na nossa vida, né? Mas nós somos espíritos que temos uma bagagem bastante grande, né? é? Que muitas, muita bagagem aí é interessante, tem muito estudo, tem muito conhecimento. Então vamos ver o que é que os espíritos responderam. É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que ele supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo. Um sonâmbulo, espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando Dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. já se já te dissemos é, repetidamente que vivemos muitas vezes esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado em que chamas de crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volta à obscuridade. Quer dizer, ele só tem essa lucidez... Na hora do transe, né? Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que eles transmitem e que devem dizer o, e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Por essas expressões é, muito frequentes, dize-me que, diz que, di, diz que diga ou proíbe-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá o aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo acontece com o sonâmbulo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonabúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as de que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria, a que ainda se acha ligado. Quando o sonâmbulo ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, que não percebam no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomem como seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que ainda nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala o supor que tem diante de si seres terrenos. Kardec diz: O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos, nenhuma alteração notando ao seu derredor e percebendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do ponto onde está a sua alma. Por que essa pergunta? Desde que se sabe que é a alma quem vê e não o corpo? Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e de calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. O que um sonâmbulo faz na sua faculdade, desculpem, o uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte, muito como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que o doutor. Então, é aquilo que a gente falou ainda agora, né? Todas essas faculdades que a gente recebe, elas foram dadas por Deus para o nosso bem. Deus só faz coisas boas e só nos deu coisas boas. A gente é que deturpa, a gente é que estraga, né? Mas ainda bem que nós temos Jesus que veio é, para servir de guia e modelo para a humanidade, né? Deixou um roteiro maravilhoso e a gente precisa é se inteirar desse roteiro a cada dia para que a gente possa segui-lo, né? E que a gente possa fazer o melhor uso das nossas, das nossas faculdades, né? Para que a gente possa também é, adquirir para nós mesmos a felicidade que o mundo comporta, porque nós só temos aquilo que nós damos. Então, se nós queremos ter tranquilidade, se nós queremos ter saúde física, mental e espiritual... A gente tem que dar o melhor para o outro, né? A gente diz que a gente só recebe do mundo aquilo que a gente dá. Então, essa troca é uma troca constante, né? E a gente precisa entender isto para poder é, viver melhor. É, os nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então, veja aí, é um bumerangue, a gente dá e recebe, dá e recebe. Então, se a gente sabe disso, né a gente precisa dar o melhor para que a gente também possa receber o melhor. né Vamos agradecer a Deus, meus irmãos, é, por esse momento de, de estudo né, que a gente teve agora. E agradecer também por todos vocês que estão nos ouvindo. Agradecer a Deus por todos aqueles nossos irmãos que estão nesse momento recebendo algum conforto, algum consolo aqueles que estão doentes do corpo, doentes da alma, que somos todos nós, uns mais, outros menos, mas vamos pedir é, nas nossas preces diárias, pelos nossos irmãos que estão é, pensando que a vida não vale a pena. Vamos orar muito por esses nossos irmãos, porque essa, esse é um momento que pede muito que nós façamos esse esforço nesse momento de pandemia, nesse momento onde nós estamos mais parados, mais dentro das nossas casas, vamos expandir esse nosso magnetismo através da prece, através dos pensamentos mais equilibrados, rogando a Deus que os envolva e ampare e que possa encontrar uma fresta para onde a sua luz possa penetrar nesses corações, que a paz do mestre amado Jesus nos envolve em ataque, meus irmãos. Graças a Deus. Boa noite.